0: Come abbiamo visto la volta scorsa, ci siamo soffermati sul vedere che nell'ambito della religiosità, quindi tra coloro che guardano ad un possibile al di là, ci sono diversi gruppi, ci sono quelli che dicono devo fare tutto io, tutto l'uomo per poter accedere a questa salvezza, a questo al di là e questi sono una setta chiamata... La Gianesimo, che si ripete nel corso della storia della Chiesa e la ritroviamo anche in secoli successivi. Poi ci sono quelli che invece dicono sì, il primo passo lo fa l'uomo, ma eh, poi Dio deve fare qualcos'altro. Poi dopo questa visione abbiamo quella che va per la maggiore nell'ambito protestante evangelicale che prende il nome di eh, arminianesimo, eh, il primo passo lo fa Dio, ma successivamente l'uomo deve fare il suo. Eh, e in mezzo a questi due, no? cioè il primo passo lo fa l'uomo o il primo passo lo fa Dio, poi c'è la visione cattolica, in cui se vi ricordate avevamo detto, c'è una frase che sintetizza un po', questa difficile eh, dottrina cattolica sulla salvezza, difficile perché è molto articolata, molto, diciamo, sfaccettata, che si sintetizza con la frase eh, se tu fai il tuo, Dio farà il suo, quindi Dio aiuta coloro che, insomma, fanno il proprio. E poi dall'altra parte dello spettro, diciamo, abbiamo iniziato con fa tutto l'uomo, poi l'uomo fa il primo passo, poi Dio fa il suo, no, Dio fa il primo passo e l'uomo poi fa il suo, dall'altro lato dello spettro eh, ci sono coloro, come crediamo noi, biblicamente parlando, diciamo, eh, che credono invece che in termini di salvezza, salvezza fa tutto Dio, dal principio alla fine. E quest'oggi iniziamo a vedere come abbiamo scritto la volta scorsa, questo che è l'ordine logico della salvezza su questa parte. Abbiamo, tralasciando l'elezione e la predestinazione che avviene nell'eternità, inizieremo a vedere con oggi come avviene questa salvezza nel cuore del del perduto, del peccatore perduto, nella storia. Ad un certo punto della vita tu incontri questo Dio che vuole qualcosa da te e iniziamo a vedere quella che è la famosa chiamata efficace. Ma ci ritorneremo su questa eh, tabellina. Quindi quest'oggi ci concentreremo sulle domande 29-31 da 29 a 31 del eh, Catechismo Minore di Westminster e come abbiamo esordito la volta scorsa se vi ricordate, abbiamo detto che purtroppo in Italia si registrano ogni giorno circa 30 rapimenti di minorenni. Abbiamo dato dei dati che tanti di questi non ritornano a casa, rimangono con i loro rapitori o trovano purtroppo la morte presso i loro rapitori e abbiamo visto anche che una parte di questi ritorna grazie a Dio nelle loro case E abbiamo trovato questa analogia per dire che tutti noi, tutti tutti gli uomini sono rapiti sin dalla nascita, no? Vengono rapiti dal nostro rapitore, dal padre malvagio che è ovviamente Satana. Nel senso che il nostro peccato originale nel momento in cui nasciamo ci fa nascere direttamente con il padre sbagliato, cioè lontani dal padre eterno, dal nostro creatore. Però abbiamo anche detto che nel corso della nostra vita alcuni vengono ritrovati, salvati e portati alla casa del Padre. E abbiamo così visto quella che è la domanda 29 che rivediamo quest'oggi, che dice in che modo siamo resi partecipi della redenzione acquistata da Cristo? Perché ad un certo momento, se non siamo nella casa del Padre, abbiamo bisogno di ritornare attraverso il pagamento di un riscatto che come abbiamo detto la volta scorsa attenzione, il pagamento non è pagato a Satana non è pagato al nostro eh, padre malvagio che ci tiene illegittimamente assolutamente no questa era un'altra delle dottrine eh, che si credeva nella chiesa medievale ad esempio in ambito cristiano no, viene pagato a Dio Padre perché noi abbiamo offeso il Dio Padre e siamo stati noi che ce ne siamo allontanati volutamente, un po' come il figlio del prodigo, no? Quindi, in risposta alla domanda 29, il Catechismo risponde, siamo resi partecipi della redenzione acquistata da Cristo mediante la sua applicazione efficace a noi da parte del suo Spirito Santo. E abbiamo visto anche come la salvezza è un'opera trinitaria, cioè Dio Padre elegge nell'eternità Dio Figlio è mandato per pagare questo riscatto nella storia, nel tempo, e poi lo Spirito Santo prende i benefici di questo pagamento tra figlio e il padre e li applica sempre nel tempo, nel mio caso un po' di anni fa, li applica nel cuore dei eh, peccatori eletti in questa risposta che dà il Catechismo vediamo che Cristo è il glorioso acquirente della nostra redenzione cioè Cristo è colui che acquista la nostra uh, salvezza la nostra liberazione Se pensate, se grande è stata l'opera della creazione ancora più grande però è l'opera della redenzione eh, perché è costato di più redimerci che crearci questo è quello che viene fuori dalla scrittura perché nell'opera della creazione non c'era altro che una parola che usciva dalla bocca di Dio quella parola formava tutte le cose vedremo quest'oggi appunto il messaggio che esce dalla bocca di Dio cosa fa in termini di salvezza nell'opera invece della redenzione sì, c'è la parola che viene mandata da parte di Dio Ma ci deve essere, affinché quella parola salvi, ci deve essere spargimento di sangue, ci deve essere un costo che Dio stesso, nella persona seconda della Trinità, sostiene per poter riportare indietro noi eh, rapiti, diciamo, a causa del nostro peccato. La creazione, come dice il salmista, fu un'opera del dito di Dio, Salmo 8, Invece la redenzione, dice Luca al capitolo 1, verso 51, che è l'opera del braccio, la potenza di Dio, col quale egli ha ottenuto per noi, dice lo scrittore agli ebrei, una redenzione eterna. Se il nostro peccato ci ha consegnato nelle mani del nostro rapitore, pensate, ci è voluto Cristo, che è un parente stretto degli eletti, cioè Cristo come viene descritto dalla scrittura? Come il primogenito di molti fratelli, no? Quindi la scrittura lo pone su un piano di un parente stretto di coloro che sono i suoi fratelli eletti. Perché questo? Perché nell'ebraico la parola redentore, Goel, nell'ebraico, significa parente stretto, appunto. E colui che redime il Goel lo troviamo, ad esempio, nel libro di Ruth, no? Eh, Bots in quel caso era il redentore di Ruth perché era il parente più stretto, quindi pote- aveva il diritto di riacquistare la proprietà del eh, parente defunto. E così Cristo è stato approntato da Dio come il parente stretto, il primogenito di molti fratelli per riacquistare i figli di Dio, eletti ma dispersi dal peccato, nuovamente a Dio. Infatti Paolo afferma in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, quindi il pagamento del prezzo è stato il suo sangue e mai è stato pagato un prezzo così alto per riscattare dei prigionieri. Perché questo? Tanti sono morti, direte, no? Per magari pagare per la libertà di altri. Quante storie conosciamo di fratelli che si sono sostituiti ad un fratello scapestrato per salvarlo magari dalla... Ehm, sedia elettrica per dire o dalla sentenza di morte per dire vado io al posto suo ci sono testimonianze di questo tipo ma perché quella di Cristo quello di Cristo è un pagamento che è, non è stato mai fatto ed è eh, diciamo eh, di un prezzo tale che nessun altro può mai aver versato bene perché Cristo Gesù era vero Dio è vero uomo quando è morto sulla croce e nessuno degli umani può raggiungere questo pagamento se non il vero Dio e il vero uomo che ha pagato per la vita di milioni di credenti milioni di figli affinché potesse riportarli a casa tuttavia dobbiamo specificare che mentre il pagamento della nostra redenzione è stato Provveduto dal figlio, no? Quindi il figlio ha pagato, il padre ha accettato una volta e per sempre. Possiamo dire che però l'applicazione, cioè il fatto che Cristo abbiamo detto la volta scorsa, lo ridiciamo, il fatto che Cristo ha pagato e il padre ha accettato, non è che ci ha fatti liberi tutti, non è che ci ha salvato tutti, ma serve ancora l'opera dello spirito che prende questo pagamento, pagato e accettato, e lo applica nella vita dei peccatori. Vedete, la terza dimensione dell'opera salvifica affidata allo Spirito Santo. Quest'opera salvifica è iniziata in voi, in ognuno di voi che siete salvati, ma non è ancora perfettamente compiuta. Perché questo? Perché ognuno di voi, immagino, continua a peccare, no? Se l'opera fosse perfettamente compiuta, nessuno di voi pecchierebbe ancora. Questo perché per la sapienza di Dio Lui ci lascia ancora in questa vita a combattere con il nostro peccato in modo tale che lo Spirito che ha già salvato noi, no? Ci ha giustificati, continua a santificarci finché non arriveremo alla gloria. E una volta che arriveremo alla gloria, lì la nostra redenzione sarà ovviamente piena. Quindi il peccato può ancora infierire nella vita dei figli di Dio, può ancora darvi filo da torcere e ne dà tanto filo da torcere a me, ma il peccato non può più regnare nella vita del credente, non può più prendere dominio completo perché lo Spirito di Dio ora siede sul cuore del credente. Ed è dunque arrivato a questo punto, è dunque lecito chiederci con le parole del Catechismo la domanda 30. In che modo lo Spirito Santo ci applica la redenzione acquistata Cristo, da Cristo? Cioè Dovete sapere che la eh, dottrina riformata, eh, così come è esposta nei Catechismi riformati, eh, Westminster o Heidelberg ad esempio ed altri, è chiamata la precisione teologica, cioè cercano no, di andare nelle profondità a capire le varie dinamiche eh, della salvezza o di altre dottrine. Quindi spero che questo non vi sia di appesantimento, eh, ma che possa un po' eh, stuzzicare il vostro appetito. No? cioè In che modo lo Spirito Santo ci applica questa redenzione acquistata da Cristo? Com'è? e ci riacquista al Padre. Lo Spirito ci applica la redenzione acquistata da Cristo, dice, creando in noi la fede, e unendoci così a Cristo nella nostra chiamata efficace. E poi la domanda 31 chiede che cos'è la chiamata efficace? Ci occuperemo della fede, di cos'è la fede nella prossima uh, lezione, e quest'oggi ci concentriamo su cosa è questa chiamata efficace. Il Catechismo sempre risponde la chiamata efficace è l'opera dello Spirito di Dio. Ci tengo a precisare che è l'opera, quindi è un qualcosa che dura per un po' di tempo, no? Non è un atto istantaneo come la giustificazione, Bom, ti salva, è un, è un atto. Qui invece si parla di un'opera, un po' come la santificazione. Mentre la santificazione dura tutta una vita, la chiamata efficace dura per X tempo. Per me è durata, quanto? 19 anni? Per dire, no? Ricordo la sorella che ci evangelizzò, che disse, basta, non vado più a casa di questi qua, perché da 19 anni che vado e vengo, è, eh, Signore, Tu non hai salvato nessuno. Quando lei d- decise di non venire più, il Signore disse, adesso li salvo. <ride> Quindi, per me è durata anni questa chiamata efficace cioè questa chiamata, no? finché non è diventata efficace per altri può durare molto meno però è un lavoro dello Spirito di Dio, dice è l'opera dello Spirito di Dio mediante la quale convincendoci del nostro peccato e miseria e questo è quello che abbiamo studiato nelle precedenti domande e risposte del Catechismo peccato e miseria nel quale siamo caduti illuminando le nostre menti con la conoscenza di Cristo vedete, no? abbiamo detto che siamo ignoranti di Dio, ma Cristo, nostro profeta, lo Spirito di Cristo, ci porta a conoscenza su Dio nuovamente e rinnovando le nostre volontà, dice il Catechismo, Egli ci persuade e ci rende capaci di appropriarci di Gesù Cristo offertoci gratuitamente nel Vangelo. Cioè non ci fa un lavaggio di cervello, Dio, quando ci chiama, ma ci convince, ci prende da lontano, ci corteggia, ci porta al ragionamento, ci fa vedere le cose non più dal nostro punto di vista solo, ma insomma alla fine ci porta nella condizione di dire mi arrendo, hai ragione, vengo a te, convintamente, coscientemente e non con un lavaggio del cervello. Come si forma dunque la fede in, nel peccatore? E questo e dopo il preambolo oggi un po' più lungo però è il nostro primo punto come si forma la fede ma il primo punto è molto breve vedete tra gli infiniti modi che Dio poteva scegliere per riportarci a casa no? eh, dall'essere prigionieri di Satana tipo non lo so quando devono liberare un, uh, un rapito una persona rapita di solito fanno un intervento le forze dell'ordine lì si mettono, si camuffano, ad un certo momento fanno un'imboscata, entrano nel luogo del, dove viene tenuto il rapito, si prendono il rapito e scappano, no? oppure, diciamo, eh, ammanettano i rapitori, insomma, è un'imboscata. Cioè, Dio avrebbe potuto prendere una parte del suo esercito angelico, bom, andare da ognuno di noi, fare un'imboscata, prenderci con gli angeli, e por- riportarci da lui, ma avrebbe potuto usare tanti altri mezzi. Però Dio ha deciso di riportare i peccatori indietro a lui, alla salvezza, Paolo dice mediante la pazzia della predicazione del Vangelo, fatta da altri peccatori salvati. Vedete? È uno dei tanti modi che lui ha scelto, è il modo, uno dei tanti modi che poteva scegliere, lui ha scelto proprio questo dice è piaciuto a Dio con la stoltezza della predicazione di salvare coloro che credono dice Paolo, Primo Corinzi 1 ed è per questo che Cristo ha dato alla sua chiesa il compito di andare a evangelizzare ha oh, stabilito che si ritorna a casa attraverso uno che era in cattività che è stato liberato che va a salvare altri un po' come il gioco che si faceva quando eravamo piccolini, no? come si chiamava? Eh, libera fratelli non so se avete mai giocato a questo gioco che si chiamava proprio Libera, fratelli. Cioè, chi era libero andava a toccare, erano tutti pietrificati, si correva, andava a toccare quello che stava fermo lì, pietrificato e lo liberava. Un po', diciamo, così, no? Che avviene. E' per questo che Cristo, appunto, ha dato alla Chiesa il compito di andare a predicare il Vangelo a ogni, a ogni uomo e donna. Fatta eccezione... Per chi? Per i bambini che muoiono in tenera età, o nel grembo delle madri, o, diciamo, per coloro che hanno problemi mentali, che non sono in grado di cogliere il significato delle parole del messaggio del Vangelo. E questo è il modo che noi dobbiamo essere salvati. Poi dopo, magari, rispondiamo alla domanda che probabilmente sta già circolando nelle vostre teste. Che ne è dei bambini che muoiono per aborto spontaneo o voluto nel grembo delle madri? Che ne è di coloro che non riescono a comprendere il messaggio del Vangelo? Tutti morti, tutti all'inferno, tutti salvati, magari nella pausa risponderemo. Poi quelli che sono a casa dovranno venire qui nella pausa per magari ascoltare. Eh, dunque la fede è necessaria alla salvezza e la scrittura dice che la fede viene dall'udire, dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. L'Evangelo di Cristo dice potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Questo è ciò che Dio ha stabilito, si deve creare della fede perché uno sia salvato. Tale fede non è però lo sforzo personale dell'uomo, no, ci credo, ci credo, ci credo, ci credo, sono salvato, come magari possiamo uh, sbagliare in, ambito, in alcuni ambiti, diciamo, protestanti a credere questo, ma la fede non è nemmeno una grazia infusa, cioè qualcosa che pum, ti viene dato attraverso un sacramento, questo è quello che si crede, soprattutto in ambito cattolico romano, cioè tu prendi l'ostia, ricevi più fede, no? sei battezzato, ricevi diciamo questa infusione di fede per credere ma è creata soltanto dallo Spirito Santo dallo Spirito della Grazia perché è la sorgente di ogni lui è la sorgente di ogni grazia dice Isaia 12 eh, scusate, Zaccaria 12 la fede è l'opera principale dello Spirito di Dio che, compre, che compie nel, nel cuore del peccatore quando ascolta il messaggio del Vangelo. Quindi parola più opera dello Spirito creano questa fede nel peccatore. Nel creare il mondo abbiamo detto Dio non ha fatto che pronunciare una parola, no? Ma nella fede operante, nel creare la fede operante, lui ha dovuto fare qualcosa, ha steso il suo braccio per cambiare qualcosa in noi morti e lo vedremo qui la differenza, lo vedremo a breve. Il potere che fu messo in atto nel resuscitare Cristo dalla tomba, infatti, è lo stesso potere che opera in noi quando noi comprendiamo il Vangelo e dalla morte spirituale ritorniamo alla vita. Ci porta indietro alla vita. E vedremo che meglio nella prossima lezione cos'è la fede salvifica. Ma, in poche parole, lo spirito che irradia nuovamente la mente dell'uomo, mente che è soggiogata dal peccato, e che eh, cosa fa? Lo Spirito Santo con una dolce, se vogliamo, violenza, no? Perché noi siamo come una specie di roccaforte, cos'è la roccaforte? Come un fortino che esclude Dio dalle nostre vite, cioè noi siamo eh, refrattari a Dio, e lo Spirito Santo invece è lì, che procede verso di noi e conquista questa mente decaduta, questa volontà decaduta, ma come lo fa? Con una dolce violenza, cioè inizia, come abbiamo detto, a persuaderci, a conquistarci e a rendere il peccatore disposto ad ascoltare, ad essere salvato e governato da lui. Però, arrivati al nostro secondo punto, è lecito rispondere ad una grande domanda. Qual è questa domanda? Perché alcuni credono quando ascoltano lo stesso messaggio, mentre altri invece non credono, anzi si induriscono di più. In risposta a questa domanda dobbiamo prima capire che la ragione del perché alcuni credono e altri no, non risiede nel messaggio in sé, il messaggio è uguale, è ascoltato allo stesso modo, cioè il messaggio è lo stesso sia per quelli che sono salvati e per quelli che non sono salvati. Cristo è offerto gratuitamente nel Vangelo a tutti i peccatori senza eccezione, cioè lo stesso Vangelo è dato a tutti. Alcuni hanno supposto che la salvezza sia realmente offerta solo agli eletti, no? Dicendo no, Dio manda la, sal- manda la salvezza solo a coloro che sanno che li riceveranno. E questo è un errore eh? che la riceveranno è un errore che fanno anche alcuni in ambito protestante no? Dio dal, dall'eternità ha visto che il fratello Vincenzo avrebbe accettato Cristo allora lui arriva col suo spirito e salva ecco l'elezione qual è siccome lui ha visto che lui Vincenzo no 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 non è così eh, se Dio offrisse eh, diciamo la salvezza a alcuni cioè solo agli eletti sarebbe ingiusto No? Altri potrebbero dire perché a, me sì. a, a, a lui sì e a me no. Ma per quanto appunto uh, questa, uh, questo modo di pensare possa sembrare a primo acchito uh, biblico, non lo è assolutamente, eh, perché è, è scritto in Romani 10 chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quindi sta dicendo chiunque, non eletti, e basta. No? Quindi mettiamo ben in chiaro che Cristo è predicato a tutti e questa è quella che è la chiamata generale, l'offerta libera del Vangelo per tutti. Non c'è nulla nel Vangelo che impedisca a qualsiasi uomo di ricevere la salvezza. Cioè veramente è un megafono che, viene, che parla lo stesso messaggio a tutti. Una seconda cosa che dobbiamo però capire anche è che la ragione di questa differenza tra peccatori che si induriscono quando ascoltano lo stesso messaggio e altri invece che vengono sciolti, non la si trova nella bontà di uno e nella non bontà dell'altro. No, io sono meglio di quello, quindi io posso essere salvato e l'altro no. Non c'è differenza di cuore, di natura di cuore. Questa è un'altra presupposizione che ovviamente dobbiamo Tenere un'altra realtà che dobbiamo tenere, eh, la Bibbia dice che tutti gli uomini sono per natura morti nei falli e nei peccati, poi, Romani 3, 23, no? Eh, siamo tutti privi, della, tutti peccatori, tutti privi della gloria di Dio: non c'è n- nessun giusto, neppure uno. E l'uomo naturale, dice Paolo ai corinzi, non riceve le cose dello Spirito di Dio perché essi sono stoltezza per lui, né le può conoscere. Dunque la semplice verità è che se Dio dovesse lasciare l'uomo a se stesso, alla durezza del proprio cuore, alla propria natura, nessuno sarebbe salvato. Tutti saremmo in questa condizione. Il Vangelo arriva, ci entra da un orecchio, ci esce dall'altro senza fare niente di salvifico in noi. Eppure, come sappiamo, alcuni sono salvati perché ricevono il Vangelo che viene a loro predicato. Questo è un dato di fatto, se siamo qua, è perché sto Vangelo in un certo momento ci ha fatto qualcosa. Così ancora una volta poniamo la domanda, perché alcuni vengono salvati? La risposta è che mentre tutti sono chiamati, tutti sono chiamati, solo alcuni sono efficacemente chiamati. Cioè solo alcuni sono chiamati. Eh, chiamati in maniera efficace. Sono efficacemente chiamati perché non solo ascoltano il vero Vangelo predicato, eh, non solo sono esposti alla predicazione del vero Vangelo, ma sono anche rigenerati dallo Spirito Santo che in essi crea la fede salvifica. Quindi le due cose devono accadere, devono ascoltare il vero messaggio e poi ci deve essere lo Spirito di Dio, questo braccio dell'Eterno che deve intervenire. Se non si hanno queste due cose non c'è salvezza. Ora, Vedete, qui ho riportato un grafico perché nel 1955, un grafico, diciamo tre punti, nel 1955 un filosofo che si si chiamava John Austin, eh, questo è un filosofo linguista, disse che ogni volta che qualcuno parla, che voi parlate, succedono queste tre cose. C'è praticamente, questa si chiama teoria degli atti linguistici, non voglio che vi perdiate su queste cose, voglio solo prendere la vostra attenzione per farvi vedere come la natura dell'uomo arriva a comprendere l'importanza della predicazione, del fatto che Dio ha parlato, arriva a capire che Dio usa questo strumento della parola perché si verificano queste tre cose, Eppure non riesce a capire la dinamica di come Dio salva. Adesso vi spiego questo un po'. Allora, questo qui disse, ok, quando Vincenzo parla, dice una frase, no? Eh, Ad esempio, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Questa frase, questa è la frase. Poi, quando Vincenzo dice questa frase, o meglio, quando Dio ha detto questa frase attraverso Paolo, voleva dire qualcosa, no? La frase in sé è quella, ma c'era un significato dietro che voleva dire. Cioè, se ascoltiamo tutti hanno peccato solo privi della gloria di Dio, cos'è che vuole dire Dio? E tutti siamo morti. Tutti siamo peccatori e siamo dannati, no? Questo è il significato, l'intenzione della frase. Bene, c'era un altro aspetto della frase che è l'effetto che questa frase crea in chi ascolta. Perché c'è Dio che parla nella Bibbia Dio parla, ma c'è sempre, il parlare è sempre rivolto a chi ascolta. E com'è che alcuni rispondono e altri no? E qui viene no? quello che abbiamo studiato fino adesso. L'effetto si verifica in termini di salvezza solo quando lo Spirito di Dio prende queste due cose, prende la frase, prende il significato della frase boom, e la rende vera nel cuore del peccatore. Bo. questo qui che aveva studiato queste cose nel 1955 se avesse letto la Bibbia avrebbe visto che centinaia e centinaia di anni prima Isaia aveva detto la stessa cosa cioè Dio attraverso Isaia no? così è, dalla mia, è della mia parola uscito dalla mia bocca essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata sostanzialmente quando Dio parla parla e compie sempre un'azione qual è l'azione? salva alcuni e non salva altri perché salva alcuni e perché non salva altri no? quindi la sua parola non torna mai indietro a vuoto allora parte 1 la frase in sé e l'intenzione sono anche capite magari da diversi no? da tutti cioè ascoltate però è la chiamata generale cioè una ascolta il Vangelo di quali entra di quali esce ma ecco la chiamata efficace: quando il Vangelo è ascoltato, arriva lo Spirito Santo, bada bum! E mette collega mente cuore, e cuore lì si innesca la fiammella che porta a farci riardere a vita. Quindi, quando il parlatore, cioè il punto 3, è sempre l'intenzione, l'effetto di chi parla nel caso di Dio, lui parla e lui agisce nell'ascoltatore e fa cadere quello che vuole cioè ha parlato di peccato compunge di peccato dice ok, tutti sono privi della gloria di Dio, poi ti dice il Vangelo, ma chiunque crede in Cristo avrà vita eterna e quindi parla del Vangelo lo Spirito Santo ti dà la fede per credere in questa verità, vedete Dio parla e Dio opera nel cuore e far sì che questo peccatore, ovviamente è ingrato, poi ritorni alla vita. Vedete, Dio è il nostro sovrano Signore. Dio non è pietoso, un pietoso mendicante che ci supplica, supplica i peccatori chiedendo di permettergli di fare la sua volontà per potergli salvare, no? Perché questo è un po' quello che io credevo prima di scoprire la sovranità di Dio. Io andavo dalla persone e dicevo, accetta Gesù con tutto il tuo cuore, accetta Gesù, sforzati di accettare Gesù, no? Come se Dio fosse lì per dire, per favore accettami, se no se io non ti accetto non ti posso dare la salvezza, no? Questo è un mendicante, questo non è il Dio sovrano. Il Dio sovrano che vuole salvare, salva, parla e salva. E dunque abbiamo visto che c'è questa chiamata generale, esteriore, questo messaggio evangelico ascoltato da tutti che però non salva perché sappiamo pure che Gesù ha detto nessuno può venire a me se non gli è dato e concesso dal Padre mio quindi come si dice dalle nostre parti predica predicatore no? <ride> ma carica eh, puntini puntini cioè il messaggio generale è mandato ma siccome noi siamo morti e, e refrattari quello passa, almeno che appunto non c'è questo lavoro efficace dello Spirito di Dio, cioè interiore. Infatti Paolo dice una cosa molto importante che la vedremo nel corso dell'ordine logico della salvezza. Paolo dice in Romani 8,30, quelli che ha predestinato, dice, questi li ha pure chiamati, chiamati efficacemente, ovviamente, no? e quelli che ha chiamato li ha pure giustificati cioè salvati e quelli che li ha giustificati li ha pure glorificati lui passa, salta e va direttamente qui cioè questa è la potenza di Dio ha preordinato nell'eternità ti chiama nella storia ti salva ti santifica ti glorifica e ti porta con lui indietro nell'eternità e Paolo appunto dice che lo Spirito non manca di compiere quest'opera salvifica, completa, nel cuore del peccatore. E affinché una persona abbia fede deve essere, appunto, vivificata dallo Spirito spiritualmente. E, pensate, questa chiamata è irresistibile. Mentre, vedete, mentre la chiamata generale può essere resistita, cioè perché... È solo il messaggio che è mandato, ma non lo spirito che vivifica. Questa chiamata invece è irresistibile. Ecco perché noi, protestanti riformati, parliamo della cosiddetta grazia irresistibile. Quando la grazia salvifica piomba su di te, se non oggi e domani, lì andrai. Ecco perché è importante capire la differenza tra questi due tipi di chiamate per non creare degli errori veramente disastrosi a livello uh, dottrinale ma anche di vita vissuta. quindi il Vangelo è predicato a un gruppo di persone tutti ascoltano il Vangelo lo stesso Vangelo e tutti sono morti nel peccato non possono crederci perché sono morti poi alcuni di questi presi dallo Spirito Santo vengono vivificati, ricreati, fatti rinascere e risuscitati dai morti. E lo Spirito compunge il cuore e ciò che prima, ciò che qui veniva interpretato come una parola d'uomo, favole, quando lo Spirito Santo è all'opera invece quella che era parola favola d'uomo invece diventa parola di Dio e cambia le nostre esistenze per sempre non è un lavaggio di cervello ma è un ritornare alla vita e comprendere veramente le cose come stanno secondo Dio e viene raccolta questa verità come parola di Dio come opera efficace in coloro che credono dice l'Apostolo Paolo prima di solongesi 2. e prima di continuare con l'altro punto mi fermo per qualche domanda e qualche risposta se ne avete terzo punto che più o meno già l'abbiamo affrontato, è qualcosa di pratico, l'analogia di Lazzaro. Eh, Per vedere un po' come funziona questa chiamata efficace, può essere vista l'analogia che abbiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11, quando abbiamo un uomo morto dopo quattro giorni, puzzava già, e eh, ovviamente non era in grado di sentire nulla come questo qui, cioè morto, non solo spiritualmente ma pure fisicamente Lazzaro e il Signore Gesù va di fronte alla tomba e cosa fa? Non dice, ehi tu, vieni fuori, menziona Lazzaro in maniera specifica, in maniera efficace, in maniera intenzionale il suo nome dice vieni fuori tant'è che alcuni pensano che se Gesù avesse dato quel comando senza nominare specificamente Lazzaro tu, tutti i sepolcri avrebbero restituito i, i, loro, i loro morti <ride> è probabile <ride> la potenza della parola di Dio però la chiamata è efficace e specifica perché a ciascuno di noi Dio dice ehi Vincenzo, Eric o Maria o Antonietta, venite e seguitemi. no E questa è la bellezza del fatto che la chiamata generale poi diventa efficace per ognuno oh, di eh, noi. E tanti poi arrivano a pensare che questo tipo di eh, comprensione della salvezza assomiglia le persone a poco più di pedine. come le pedine di una dama sulla scacchiera o sugli scacchi perché alla fine fa tutto Dio e l'uomo ovviamente non fa niente e invece no abbiamo detto che eh, non c'è un lavaggio di cervello ma eh, non è una coercizione divina cioè coercizione divina significa che Dio costringe il peccatore ad agire contro la sua volontà assolutamente no è una ricreazione divina che avviene nel cuore nella testa del peccatore cioè ti porta fino al punto di credere in Cristo e quando il peccatore è rigenerato dallo Spirito Santo in virtù della chiamata efficace perché poi ovviamente nell'ordine logico della salvezza con la chiamata efficace si ha cosa? La rigenerazione spirituale cioè ritorni alla vita no? E quindi poi lo vedremo anche questo quindi cosa, su, cosa avviene nel peccatore che vede le verità del Vangelo? Era cieco e adesso ci vede, vedete? Facciamo, abbiamo fatto gli occhi aperti. Eh, così come eh, un cieco ritorna a vedere la bellezza di un tramonto, lui vede la bellezza dell'opera di salvifica, sente cosa? una profonda eh, realtà del fatto di essere peccatori, la propria indegnità, la propria colpa davanti a Dio e automaticamente cosa fa? C'è speranza per me? Corre a quella che è la speranza e si abbraccia a Cristo perché si volge dal proprio peccato e dice ok, dov'è la mia salvezza? C'è salvezza? Sì. Dove? E si abbraccia a questa salvezza che è Cristo. E quindi, pentendosi poi, come dice in Atti 26, ehm, lo Spirito Santo non costringe gli uomini ma guida gli uomini dopo avergli aperti gli oro- occhi avvolgersi dalle tenebre alla luce dal potere di Satana a Dio affinché possano ricevere il perdono dei peccati e eredità tra coloro che sono santificati dalla fede ultimo punto eh, ci sono dei pericoli da evitare dopo che abbiamo parlato della chiamata efficace? cioè dobbiamo stare attenti dopo che abbiamo visto queste cose? sì, perché ci sono almeno un paio di pericoli eh, in cui possiamo incorrere Eh, e ci aiutano a vedere se la nostra è una chiamata efficace, quella che noi abbiamo ricevuto o una chiamata generale che possiamo essere, possiamo fraintendere, no? Allora, il primo è non dobbiamo basare la chiamata efficace nostra sulla base delle emozioni sulla base di particolari crisi, di esperienze religiose. Cioè, eh, magari in un tempo di crisi, eh, questo a me è successo, eh, mi rivolgevo a Dio, dicevo, Dio se mi salvi io ti seguirò, no? se, mi, se mi tiri fuori da questo problema io sarò tuo, un po' come Giacobbe, no? Se tu fai questo io poi faccio quello. <ride> Ero un po' semi io, insomma, in, in quello. Quindi, oppure sull'onda dei sentimenti, di un'esperienza religiosa, ecco perché è molto, molto, eh, come posso dire, delicato eh, capire di essere salvati quando si è in un movimento, anche protestante, che basa molto no, il percorso di salvezza sul sentimentalismo, sulle, sulle esperienze. Passatemi questo, il parlare in altre lingue o no, il fare questo o quello. No, perché non è quello che deve farci capire se la chiamata è efficace. Una chiamata efficace può essere improvvisa, può essere rivolta a lungo tempo, improvvisa violenta come quella dell'Apostolo Paolo, sul lungo tempo come la mia, 19 anni. Eh, Ma ad un certo momento è riconoscibile non dai sentimenti ma che c'è un cambiamento vedete ero morto ero cieco ora ci vedo e lo si vede dai frutti che eh, diventano la compagnia diciamo più o meno costante del credente cioè guarda la vita di questo salvato che ha ricevuto la chiamata efficace e tu vedrai un lavoro più o meno costante diciamo, diciamo costante ma più o meno visibile di Dio, nel braccio di Dio. Lì dobbiamo guardare se vogliamo vedere o meno la nostra chiamata efficace. Il secondo pericolo, diciamo che dobbiamo scongiurare, è che alcuni dicono, come ho ascoltato qualche sera fa, io non posso mai essere salvato perché a me non è stato dato il dono della fede, no? Eh, Quindi come se qualcuno dovesse Visibilmente vedere in sé un'esperienza di ricevere il fuoco dall'alto, il dono della fede per poter essere salvato. La Bibbia non dice questo. La Bibbia dice una cosa: questo è il ehm, che dice la Bibbia. Dio chiama tutti a fare due cose: pentirsi e credere. È un'azione che è ci rivolge la chiamata di Dio, cioè l'effetto lo vedi quando uno si pente e l'altro crede. Non è che devono succedere cose così eclatanti. Arriva il messaggio, capisci che sei perduto, ti penti e credi. È molto, diciamo, lineare, molto semplice, se vogliamo, la chiamata è efficace, non con cose pompose. Eh, non è il nostro sentire, ma è solo l'ubbidienza all'invito del Vangelo che testimonia e ci fa essere sicuri di essere rigenerati dallo Spirito Santo. Questo è molto importante, l'obbedienza all'invito del Vangelo, cioè quando uno dice non più la mia volontà ma la tua, non più dove voglio io ma dove vuoi tu. Il fatto di sottomettersi a qualcuno che si chiama Signore non è cosa dei non credenti, ma solo i credenti possono fare questo perché sono stati sottomessi dallo Spirito di Dio, cioè sul cuore del credente regna lo Spirito di Dio che lo sottomette alla volontà di Dio. Se qualcuno si sottomette alla volontà di Dio è molto probabile che è chiamato efficacemente. Non chiunque dice Signore Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi chi ha sentito questa esperienza, chi ha cantato Lodi, chi ha saltato, ha guarito, ha fatto miracoli? No, chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Semplice. Cioè, vedete? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in tuo nome, il tuo nome scacciato i demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Siete, siete efficacemente chiamati? Vuol dire che anche contro, diciamo, no, diciamo anche resistendo un po', perché c'è ancora il peccato in noi, però arriverà il momento in cui vi sottometterete a, in questo, in quello, in quello, in quell'altro alla, alla volontà del Padre vostro. La chiamata efficace ti mette sul sentiero della vita eterna, il quale sentiero è un banco di lavoro su cui lo Spirito Santo continuerà a lavorarti per il resto della tua vita. Per la gloria di Cristo, il tuo bene e la benedizione degli altri. Cioè quando ti sei salvato, vediti che Lui ti mette sul banco di lavoro e Lui ti lavorerà come come Lui sa. E in chi più, in chi meno, in tutti gli eletti chiamati efficacemente, l'opera salvifica dello Spirito Santo sarà in chi più e in chi meno, certamente visibile. Amen.